0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a Pata abajo el podcast. Este es episodio número 25. Quiero mandarle un saludo rapidito a la mafia que siempre está activo, siempre están por ahí dando bandazos, espero que estén bien, espero que estén bastante saludables, comiendo bien, cuidando su salud, durmiendo, haciendo ejercicio y, importante, importante, siguiendo tus sueños y tus metas, que papi, el cielo es el límite, ¿ok? Vamos para encima, este episodio entiendo yo que va a ser un poco corto, pero va a ir rápido, directo al grano, so, espero que te lo disfrutes, vamos para encima, quiero empezar... Uh, me enteré uh, que el mes de septiembre, septiembre 15, si no me equivoco, a, a octubre 15, es el mes que le dicen el, el mes del, de los lo hispanos, la Hispanic Heritage Month. Básicamente estamos celebrando, por lo menos aquí en los Estados Unidos, lo que es, es el mes del hispano. Y ayer tuve la oportunidad de que Telemundo Oklahoma me entrevistara y hablara de lo que es la comunidad latina y qué pienso yo de... de, de, de de los hispanos y los latinos, y me, me pareció muy interesante eso. Si sale el video, uh, si sale el artículo en las noticias, me um, estoy suponiendo de aquí es, de lo que sale que este episodio, va a salir ese episodio, eso lo voy a poner en la, en, el link, en la descripción por si lo quieres ver. Uh, fueron entrevistando a muchas personas hispanas de negocio y me entrevistaron a mí, tuve el honor. Estuvo bastante interesante y, bueno, mano, una de las preguntas es qué que, que pienso yo de, 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 de ese que tenemos un mes de celebración y yo pienso que está bien cabrón, está duro, es una bendición uh, estoy súper orgulloso de ser latino, hispano y súper orgulloso de lo que representa la comunidad latina eh, y ay, qué te puedo decir yo siento que estoy yo no lo celebro este, no tan solo un mes yo lo celebro el año entero me entiende orgulloso de ser latino hispano y me gusta la comunidad no importa si tú vas a una tienda a un supermercado si tú vas a una fiesta tú sabes que la, y el ambiente siempre está alegre siempre estamos ahí en unión y queremos seguir haciendo eso porque la unión para mí es lo más importante especialmente que hay otros sitios como lo que es los medios de comunicación todo eso que nos quieren dividir y esa no va a pasar en Mientras yo esté por ahí Yo quiero, ¿sabes? Tener unión y unión vamos a tener Entonces estoy orgulloso, puñetas Estoy orgulloso y agradecido que Dios dijo Mira, Darwin, tú vas a nacer Latino, vas a nacer especialmente en Puerto Rico Que si yo volviera, si a mí me dieron la oportunidad De escoger otra vez, yo escojo Puerto Rico de, Déjame nacer otra vez en Puerto Rico Mi otra vida, por favor, déjame nacer en Puerto Rico Porque es que me encanta, de verdad, me encanta la cultura Me encanta que somos una isla tan chiquita Pero bien interesante, bien lleno de, de, de talento, de amor, de, de humildad Está cabrón, me encanta Anyway, ese es el mes de lo que es el Hispanic Heritage Month Hoy voy a hablar de muchas cosas Voy a hablar de salud mental, validación Que eso es bastante importante Y dos o tres cositas más pero vamos a empezar con eso, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es la salud mental y la validación, que son bien importantes, ¿verdad? Eh, nosotros a nuestro alrededor vemos mucho eso, vemos mucho lo que es aparentar, vemos mucho lo que es trabajar en un sitio donde no te gusta, pero te pones en deuda para sorprender a esas personas que no te gustan, no te caen bien para nada, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Eso pasa, ¿verdad? Cuando uno llega a una edad de ignorancia. A mí me pasó básicamente cuando yo tenía mis 20. O sea, no necesariamente yo compraba cosas para enseñarle a, a, la, a la gente que no me gustaba, pero yo compraba cosas y, y siempre era como que, diablo, si yo compro esta Jordan, los amigos míos, uh, toda la gente va a pensar que yo soy cool. Si yo compro este reloj que vale yo no sé cuánto, Van a pensar que yo soy papi el cool, el, 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 el chico genial, como dicen, ¿verdad? Entonces, a la medida que uno va creciendo, obviamente va madurando y, y la mentalidad cambia, padre, porque yo no pienso así ya. A mí me encantan las tenis, me encantan, eso fashion, me encanta. Me encanta comprar ropa, me encanta, ¿sabes? Me gusta, me gustan ciertos lujos que yo entiendo que es como que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Coleccionar tenis y todas esas jodienda ahí. Cuando se trata de ahora ir al más allá a comprar algo que, por ejemplo, una camisa Gucci que vale mil dólares, eso para mí es... O sea, el que, el que compra una camisa Gucci trabajando en un trabajo regular es como que está tan está, está, está mal de la cabeza, no, no sabes gastar el dinero bien y tienes que evaluarte. Anyway, al punto que yo quiero llegar es que esto es un, esto, esto pasa al diario, ¿verdad? La validación pasa a diario. Hay un episodio en Spongebob que me estuvo interesante y es el episodio de Squilliams, ¿verdad? Porque podemos ver que Squidward es un personaje que de verdad te puede relacionar mucho. ¿Por qué? Porque es una persona que odia su trabajo, es una persona que él se cree que trabajar un trabajo regular no es para él. Y yo creo que muchos hemos estado en esa posición, ¿verdad? Entonces, él siempre está de mal humor, siempre está odia a sus compañeros de trabajo y... No le gusta, punto y se acabó. Él quiere ser algo más grande que lo que es un trabajo regular. Y está, está perfectamente bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en ese episodio, obviamente, tú puedes ver a Squidward que es una persona que tiene dinero, es una persona rica, ¿verdad? Entonces, el perfecto ejemplo es cuando él va a donde Squidward le dice, ¿qué tú estás haciendo como carrera? Y él viene, y en vez de ser honesto y decir la verdad, él viene y dice, él está... Él es dueño de un restaurante cinco estrellas. ¿Y qué pasa? Que ahora Squidward está forzado a ser alguien que no es. Porque claramente sabemos que no, no es, ese no es el caso, ¿verdad? Pues qué pasa? Esas cosas así pasan en la vida real. Esas cosas así pasan en la vida real. Llegó el punto que Squidward tuvo que ir donde Mr. Krabs a pedirle un favor grande. Mira, me puedes emprestar el restaurante por un día para convertirlo en un, en un restaurante cinco estrellas para sorprender a esta persona que yo apenas conozco, que no me gusta, no me cae nada de bien, pero yo creo que él, yo quiero la validación de él y los extraños. porque el Schooling se pasa con gente y esa gente Squirrel, ni lo conoce, pero quiere la, la validación y así es la vida real. Eso es lo que me está bien interesante, ¿verdad?, en ese episodio, cuando yo era chiquito, no me había dado de cuenta, pero ahora que estoy adulto y lo veo otra vez, y es como que, wow, esta, esto es lo que vivimos a diario, esto es lo que muchas personas viven, ¿verdad? Squibble obliga a Mr. Krabs, a Patrick, the star, y a SpongeBob a ser personas que no son. Entonces, todo esto tiene una consecuencia, porque al final del día, si sí, SpongeBob pudo, pudo convertirle en restaurante y, pero al final del día él se, se, se olvidó quién él era y se convirtió todo en un desastre al punto de que al final del día el restaurante se destrozó y Skulliams se dio de cuenta quién realmente era Squidward. Un fraude, entre comillas, ¿verdad? Un fraude, según los ojos de Skulliams, pero si te pones a pensar, School en una parte empieza a llorar. Él, él, él decía que le faltaba algo, o sea, estamos hablando de una persona, un personaje que es rico, que tiene mucho dinero, que siempre está buscando algo buscar a arrastrar a otro si ese era el personaje de, de Squilliams buscar a arrastrar a otro porque se sentía mejor se sentía que él estaba arriba de Squidward y Spongebob y todo y al final del día tú lo puedes ver cuando se dio cuenta que Squidward sí tenía restaurante y qué sé yo pues le empezó a llorar y le empezó a de, se le, le confesó pero todo esto mano todo esto es una lesión todo esto es lo que la gente vive a diario y por eso yo digo que créeme que tú vas a ser más feliz cuando tú eres real cuando no aparenta porque eso lo vemos ahora en las redes. Eso lo vemos ahora lo que es el, el, el Facebook. El Facebook lo, lo hacen las personas mayores, los de 35, 40 y 50, están fronteando con esa competencia. Instagram es más de los, los, los chamacos de 18 a 29 más o menos por ahí. Y, y, y esa, esa es la competencia. ¿Quién tiene mejor vida entre comillas? ¿verdad? ¿Quién está living the best, their best life, ¿verdad? Cuando tú eres real, y tú lo canta como es, ¿eh? el que va a ser tu amigo, el que va a estar a tu lado, por estar a tu lado, te va a querer tal y como eres. Sincero, este cabrón no le importa lo que digan los demás. Ay, vive una vida feliz y tú quieres esas personas que te acepten tal y como eres. No tienes que ir a la tienda porque aquellas personas compraron las, las, las tenis de Bad Bunny, miles de personas y a ti no te gustan las tenis de Bad Bunny, pero tú quieres ser cool porque esa es la tenis caliente, pues tú vas y los compras y es como que, ¿sabes? Es como que, no, no lo hagas Haz lo que a ti te gusta Compra lo que a ti te gusta no, no no trates de encajar Entonces todo esto Te lleva a lo que es la depresión A lo que es sentirte con las vibras bajas Y yo creo que todos hemos estado en esa posición ¿Verdad? Y la salud mental es muy importante Y yo creo que todos hemos pasado por un momento Que sentimos un, algún tipo de depresión Algún tipo de ansiedad Y yo entiendo que yo a veces sufro de los dos Yo... Hablando la raíz de uno para uno, yo sufro de los dos. A veces, o sea, cuando dicen que la ansiedad básicamente es cuando tú estás como que pensando muy adelantado, no sabes qué te espera en el futuro, pues te da esa ansiedad, te da mucha como que un taque de, 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 de ansiedad. Y cuando empiezas en depresión, mayormente es porque es el pasado, estás pensando en cosas del pasado, estás pensando cómo pude haber arreglado esto lo otro, pude haber sido una mejor persona. Entonces, todos hemos caído en ese, en ese hueco tan oscuro. Y yo, como les digo, yo he experimentado los dos. Mano, es un, es un sitio que no, no es agradable, ¿verdad? Um, yo tuve un amigo mío, un compañero de trabajo, que se acaba de dejar de la novia. La novia lo dejó a él de la nada. Eso fue inesperado y el tipo a la raíz llegó al trabajo y me lo dijo tan triste que yo lo sentí en su voz. Me dijo, bueno, que mi mujer me dejó, yo no me lo esperaba. Y yo, pues, ¿qué pasa? Que yo le digo a la raya yo le digo, Mira, papi, yo le, el mejor consejo que yo le puedo dar, mira, papi, yo sé que la depresión te va a dar duro porque es algo que tú no te esperabas. Llegaste a estar hablando con esta persona todos los días, llamándola, hablando con ella, testeándole, que ahora no vas a tener esa persona y sientes ese vacío, ¿verdad? Lo vas a sentir. Papi, busca cosas. Y esto yo le voy a dar un consejo a ustedes también. Si están pasando por lo mismo, si te sientes ya abajo, te sientes que no tienes motivación, tú tienes que buscar. Si tú ti no tienes motivación para hacer nada, es porque te no has buscado lo que te apasiona. Eso yo creo que es bien grande, ¿verdad? Porque yo le digo, busca algo que a ti te apasiona y dale full. Dale full porque sí vas a sentir ese, ese vacío, ese, ese, esa depresión, ¿verdad? Pero a la medida que tú vas haciendo algo que a ti te apasiona el tiempo y esa pasión que tú estás siguiendo va poco a poco a curar esa herida lo va a curar he estado en esa posición y yo te puedo decir ahora mismo que una de las cosas que yo recomiendo 100% es el, el gimnasio ir al gimnasio hacer unos workouts porque el gimnasio te prepara mentalmente mano y yo estuve fuera del gimnasio porque tenía esta muñeca esta muñeca todavía la tengo fraccionada tengo o sea, hay una fractura pero estoy tratando de mejorar y y tuve cinco meses sin el al gym porque quería que se curara, ¿verdad? Ahora estoy volviendo otra vez y fui a un, a un gimnasio nuevo y es bien incómodo, ir a un gimnasio nuevo es bien incómodo porque no conoces a nadie, obviamente yo no estoy para ir para ser amigo, nunca he estado ahí para ser amigo, pero no conoces dónde está todo, todo es nuevo, es un es, es incómodo y tú, para mí tú tienes que hacer cosas incómodas porque eso es lo que te va a ti a ser mejor persona, te va a preparar mentalmente para todo lo que venga, ¿verdad?, entonces yo estoy volviendo ya no estoy levantando lo mismo el mismo peso ya no estoy alzando las mismas pesas porque ahora obviamente llevo tiempo sin eso y estoy más débil eso es una pelea mental que yo agarrar unas pesas de 20 libras y diga esto se siente pesado cuando antes esto era para mí liviano entonces, tengo que caer en ese ritmo otra vez entonces es una montaña rusa pero te prepara ¿verdad? porque te, 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 te ayuda a concentrarte yo me pongo los audífonos empiezo a darle y estoy papi ya tú sabes ¡Bum! Cuando caigo en tiempo y, y ha sido una de las mejores cosas, de verdad. Cuando yo estoy en el gimnasio y estoy dándole y ya termino, es como que esta satisfacción, como que ya lo mejoré mi cuerpo, mejoré mi mente hoy. Y fue un pequeño, una pequeña decisión de yo decir, voy a ir al gym, que hace la gran diferencia, de verdad. Eh, hace la gran diferencia y, o sea, estamos en una era, estamos en unos tiempos ahora mismo que cualquier cosa te puede arrastrar, las vibraciones te las puede poner al piso, ¿Verdad? o sea, vivimos, estamos en una pandemia, no sabemos qué va a pasar, no se sabe cuál va a ser el futuro, so, trata de no pensar en el futuro, sigue haciendo lo que te apasiona, porque si nos vamos mañana, por lo menos tú te puedes decir que tú hiciste lo que te apasionó, tú seguiste tu sueño y habla, habla con alguien, si tú te sientes abajo, te sientes como mierda, habla con alguien, porque eso a veces también ayuda, eso a veces también ayuda y... Uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe de, de, de lo que tú vas a hacer, ¿sabes? El celular, redúcelo. tal en Instagram, todas las redes sociales, redúcelo también, que eso te va a ayudar mucho en la salud mental. Pero, anyway, sigue tu sueño, haz ejercicio, algún tipo de deporte, lee el libro, podcast de salud mental, que eso también ayuda y... y nunca te echen la culpa porque papi todos somos seres humanos todos aprendemos todos cometemos errores y, y esa es parte del proceso y van a haber días que te vas a sentir solo pero tú tienes que aprender a vivir a estar a gusto contigo mismo y créeme que te vas a disfrutar el camino a disfrutarte lo que es el, el, el journey si te encuentras en un o estuviste en un estado oscuro por favor comenta me gustaría hablar contigo a ver qué ¿Aquí hiciste para salir de ese, ese, ese hueco tan oscuro? Um, ¿Cuál fue el motivo? Me gustaría escucharte si, 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 si quieres estar abierto conmigo. Porque de verdad, esto es algo importante. La salud mental es algo importante y se debe hablar un poquito más. So, comenten y vamos para encima otra. Ok, este tema va a ser corto pero preciso. Vamos para encima. Mira, esto a mí me dio mucha curiosidad. Está este negocio grande que se llama Wayfair. Y hay una teoría, habían unos rumores que Wayfair estaba traficando humanos, estaba traficando bebés. Muchas personas como que empezaron a notar algo raro, ¿verdad? Porque tú vas la, al website y es como un website normal, ¿verdad? Y para los que no saben, Wayfair básicamente es para... Tú compras decoraciones para tu casa, ¿verdad? Puedes comprar lo que son almohadas, mesas, lo que son juegos de cuarto... Un sinnúmero de cosas para tu casa y ellos hacen entregas, como, como quien dice el Amazon de, 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 de cosas de casa, de decoraciones, ¿verdad? Pues habían gente y esto llegó a las noticias, llegó en, explotó bien cabrón en Twitter, que ahora mismo si tú lo buscas ahora en Wafer no sale, no sale, ¿verdad? Lo quitaron. Pero habían unos precios ridículos. Tú comprabas una almohada. Te digo, una almohada que se veía súper sencilla. Y si encuentro el, el mismo, si hay por ahí en Google o hay gente que tiró screenshot, del precio de una cabrona almohada valía 12 mil dólares. 12 mil dólares para una cabrona almohada. ¿A quién tú quieres coger de pendejo, manín? Y hubo un escándalo, ¿verdad? Hubo un escándalo en cuanto a wafer de, de eso mismo. Que voy a buscar más, más información aún porque es que me está interesante. Entonces hay otro que salió... Es como una caja de metal donde tú guardas cosas y eso también valía 12 mil dólares a 14 mil dólares. Entonces lo curioso era que la, las gavetas, los storage, básicamente tenían nombre de gente desaparecida. Sin sí, nombre de gente desaparecida. Eso se fue número uno trending en Twitter. Y lo más interesante es que cuando se fue viral, ahí enseguida removieron esos precios, removieron los mismos artículos. Y Wafer salió con un, como, con un estatus diciendo que lo de nosotros es, es, es producto de verdad, no estamos haciendo ningún tipo de cosas ilegales, bla 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 bla. Now, si ustedes han tenido una experiencia o han visto alguna historia sobre Wafer, por favor déjenme saber en los comentarios, porque estoy curioso en verdad que como diablo si ordenaría esa almohada de, 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 de 12 mil pesos eso, 12 mil dólares. ¿Cómo carajo tú vas a meter un niño en una caja y enviármelo a mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo drogas? ¿Está inconsciente todo el, el proceso del shipping? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué tú vas a hacer con...? Es oscuro, en verdad, es oscuro. Es una de esas cosas que te deja como que, ¿sabes? El mundo está lleno de bendición y mucha, ay, muchas cosas por, por uno... Tener por qué vivir, pero papi, al la, otro lado Si tú miras, es bien oscuro, mano Lo que es Hollywood, lo que es Básicamente los élites y lo que están haciendo Y, pacho, bien oscuro Y si caes en ese hueco, papi, te puede, estar, te puede dar hasta depresión Anyway, díganme en qué piensan En cuanto a eso, si tienen alguna historia o algo Porque me estaría curioso esa Me está curioso Ahora, y pasando a lo siguiente La semana pasada Apple anunció Voy a poner el micrófono, bien, puñeta la semana pasada Apple anunció el iPhone 13 y ¿qué crees? Que los rumores estaban correctos. Yo normalmente no me gusta hablar mucho de esto, de este tipo de tecnología porque es que yo siento, si yo te doy mi opinión personal, yo siento que ya los teléfonos no tienen más nada que ponerle. Yo siento que los teléfonos deberían salir un nuevo teléfono cada dos años. El iPhone debe salir, el iPhone 14 debe salir en el 2020, aquí estamos, 21, 23, cada dos años porque es que ¿Qué más le vas a poner? Entonces, este evento fue el ejemplo perfecto de que, no sé si es que Apple no quiere, no, no quiere tratarle ya a innovar. Ya no. Desde que se fue Steve Jobs y eso ya como que, o sea, yo estoy viendo el evento y yo estoy tan furioso porque es como que de la manera que ellos mercadean este producto, los que no están despiertos, no están ciegos, caen todos los años y todos los años quieren sacar un teléfono nuevo y es como que, mira, brother, mira, brother, like. Abre los ojos, tienes el mismo teléfono. Entonces, si yo trabajo en un sitio de teléfono, si yo tengo que ver esto a diario, gente que tiene un iPhone 12, decir, dame el 13, sabiendo que es la misma mierda. Entonces, aquí en los Estados Unidos especialmente, vivimos en una era que es básicamente de consumo, 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 consumo. consumo. Cómpralo, lo necesitas. Cada año necesitas esto. Y si te pones a pensar, si no eres inteligente con tu dinero, lo puedes estar votando por la ventana, ¿verdad? Porque tiene los teléfonos que es cada año. O so, si tú una persona que te gusta sacarte un teléfono todos los años, vas a estar constantemente pagando un teléfono, constantemente, ¿verdad? Entonces, iPhone, básicamente, Apple no quiere ser en, innovable, porque básicamente es el mismo cabrón teléfono del año pasado. Lo único que hicieron fue cambiar la cámara para acá y ya. Llámale iPhone 13. <ríe> Imagínate tú estar en el estudio diseñando un cabrón teléfono y tú decir... Coño, ¿qué puedo hacer, puñeta? ¿Qué puedo hacer para el iPhone 13? Ah, espérate. Si muevo el lente para acá, ahora tienes como que pa... Algo un poco horizontal. Y boom. Barabim, barabam. Bam. Ahí tienes el iPhone 13. Y no hablamos del 13 Pro. Este yo lo saldé ya... Como hace ocho meses atrás, lo saldé. Te apago. De la única manera que tú me vas a ver agarrando el 13... Si tienen una oferta de trading... Que básicamente te descuentan 500, 600 dólares. Pues ahí yo agarraría el 13... Y sería el 13 Pro por la cámara. Básicamente yo hago mucho video. Y iPhone ahora mismo tiene el... Ahí se la voy a dar. Me quito el sombrero. verdad iPhone tiene el mejor video. Graba el mejor video. Tiene las mejores funciones para video. Galaxy no puede competir. Cállense. Quédense por allá en su esquina. Que ustedes no pueden competir cuando se trata de los videos. Han, 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 han grabado películas con el cabrón iPhone. A todas estas es que vivimos en un mundo de... En una era, un mundo de consumo. Y si tú no estás... No eres inteligente con tu dinero, lo puedes explotar rápido porque tenemos que pensar que tú tienes tu membresía, por ejemplo, del gimnasio, vamos a ponerlo, ¿verdad? Tienes tu Disney, Hulu, Netflix, tienes tu Apple Music, que son 10 dólares, tienes tu suscripción de aquellos, de acá. Entonces, si te pones a pensar todo, es una cara de suscripción, nos quieren seguir sacando dinero constante. Pan, 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 pan. Entonces, si no eres inteligente, pues te jodiste. Mi hermana era una que todos los días compraba Starbucks, y yo, ¿cuánto tú gastas? Porque yo te veo todos los días con un cabrón vaso de Starbucks y un desayunito. ¿Cuánto tú te gastas? Y me dice, me gasto 10 pesos y si le pago a mi jeva, son 20. Saca cuenta. Casi todos los días. Estamos hablando de hefty, hefty. Unos dos miles. Estás allá en los, los miles al año gastando en Starbucks. Eso, eh, tú puedes invertir eso. No lo puedes invertir. Tienes so, tiene que ser más inteligente. Yo, en verdad, corté toda esa mierda porque es que está demasiado. Es demasiado. Eso tú lo puedes invertir en muchas cosas, lo que es el cripto, Bitcoin, Ethereum. Y esto no es ningún tipo de, 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 de consejo financiero. Puedes también invertirlo en S&P 500, en una cuenta donde te, te da interés. Todo es disciplina. Disciplina básicamente es algo tan bonito para mí porque disciplina es lo que te enseña a ti. Ser educado, estar estricto en algo que te propongas y vas a ver los resultados luego. Por ejemplo, si te dicen pasar y la a beber... O te dicen para ir al gimnasio cuál tú vas a escoger. Los amigos tuyos te dicen, vamos a salir a beber. Y los otros y hay otro grupo que te dice, vamos al gimnasio. ¿Cuál te va a dar el, 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 cuál es el beneficio de la disciplina? Gimnasio, ¿verdad? Porque cuando si te vas a beber con los amigos tuyos, ¿verdad? El premio es algo instinto. Es algo algo rápido, ¿verdad? Que estás ahí en el momento disfrutándote de las bebidas, metiéndote el alcohol que te intoxica, ¿verdad? Y tuviste un, momen, un buen momento, pero al final del día te terminaste jodiendo tú mismo, ¿verdad? El gimnasio Le metiste Sufriste Porque le estás dando ahí A las pesas Estás pasando ahí Un trabajo bien cabrón Pero Te benefició el corazón Te benefició los músculos Y es algo que pasa El, el premio Pasa más como que Largo término Pero tú y Tú ves Tú lo ves Y por eso Estás disciplinado Porque lo puedes ver Largo término El premio es largo término No es algo in, No es un premio instinto Que te dan ahí Pan, toma Esa es la vuelta Con eso Esa es la vuelta Ok yo lo quería ignorar. Voy a hablar esto rapidito. Porque yo quería ignorar el, el, el tema, ¿verdad? Yo le había dicho que Little X es un, una marioneta creado por los élites para crear división, para crear controversia. ¿Qué les dije? Que él siempre está buscando algo para crear controversia, ¿verdad? Hizo la tenis de Nike, que lo, le puso sangre. Era un símbolo más diabólico, ¿verdad? Hizo el video de Montero. Tirándose el twerk, se besó con alguien en los premios. Constante, es constante, pan, la controversia. El tipo es un genio mercadeándose, ¿verdad? Y creando esa controversia porque esa controversia es lo que vende. Ahora lo último es que el tipo está preñado. El tipo está embarazado. O sea, no tan solo que él posteó dos o tres fotos, dice que embarazado, lo siga haciendo, lo siga haciendo, lo siga haciendo. Lo hizo como que con un traje blanco Como que bien chulería Después ahora Se circularon otros Que él lo está haciendo Como si fuera un baby shower ¿Verdad? Como un baby shower Como que coño, mira Coño, mírame ¿Verdad? Entonces Esto es para promocionar Su fucking álbum. Tenga cuidado, ciervo Con lo que haga Para promocionar un álbum, Mira si no es genio El hijo de puta Porque en verdad El tipo no hace música mala La música de él está buena Pero es que ¡Coño! ¡Coño! Entonces yo no tengo nada que decir, nada que opinar porque yo me mantengo acá en mi esquina con mi post -con y ya. Pero el tipo es una marioneta, una planta de la industria. Va a seguir creando controversia. Eso es lo único que te puedo decir en cuanto a Leona Okay, Ok, 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 ok. Yo no lo había mencionado, pero yo estoy flow Webbro porque dicen que me parezco a Webbro y tengo la jersey de Webbro, La camisa de Tonder. Y yo no sé, mano, yo creo que hoy en día casi no vale la pena comprar una cabrona jersey. No vale la pena. Gastar 80 dólares en una cabrona jersey de un jugador, de tu jugador favorito, yo creo que no vale la pena porque estamos en una era donde los jugadores tienden a cambiarse tanto de equipo. Que ahora mismo yo me puedo comprar la, la de Westbrook, Laker, que la quiero. Quiero esa jersey, pero es como que puñeta cuánto vale. Él va a estar ahí una temporada, dos, y después ya... Yo tengo la de la de Oklahoma, que ¿verdad? ahí fue donde él estuvo su carrera, su prime, ¿verdad? Pero me gasto ahora en esta de los Lakers para que dure una temporada. Me voy a bien estúpido porque yo me compraba de Kyrie Irving cuando estaba en los Celtics pensando que se iba a quedar en los Celtics. Me gustaba ahí en los Celtics. Le quedaba bien el uniforme. Me gustaba el flow. No, se va para los Nets. Ahora dicen que se rumora que si a Kyrie Irving le dan un cambio, le hacen un trade, que él se va a retirar. Entonces mi pregunta es por qué lo van a Cambiar de equipo ¿Por qué? el motivo No me diga que el motivo es por la cabrona vacuna Porque me voy a cagar en los cesamentos de la madre Del que inventó Este jodido virus Porque me tiene ya hasta acá Anyway, estaría cabrón No vale la pena gastar en una jersey Porque es lo mismo, los jugadores cambian Está cabrón, está cabrón Tengo una de Harden, también Lo cambiaron, la que me queda original Es la de Trae Young, Giannis Y Damian Lillard porque tengo una de Paul Georgie también de OK sí También valió madre. Ah, cabrón. Anyway, ya que estamos hablando del NBA, voy a mencionar mis candidatos al MVP y mis candidatos a jugador defensivo. verdad Vamos a empezar con el MVP. MVP de candidato voy a tener este año a Jason Tatum. Está ahí. Tengo a Luca Tengo a Giannis Antetokounmpo. Curry, Embiid y Jokic. Esa sería mi lista. Y yo creo que este año se lo lleva, si está saludable, Joel Embiid y Luca puede estar detrás de él. Yo, yo siento que Luca puede estar detrás de él. Pero Embiid yo creo que se lo lleva este año, si está saludable. Jugador defensivo, mi lista tengo a Rudy Gobert, Ben Simmons, Ante Antetokounmpo y Anthony Davis, si está saludable, ¿verdad? Si está saludable. Y este año, para mí... Quiero que se lo lleva Ben Simmons porque va a tener algo que probarle a la gente. Él es un jugador tremendo, defensivo, y sabemos que él te puede clampear. Tú sabes que, que, que si tú estás enfrente de Ben Simmons, se te va a ser difícil. So yo creo que este año él va a ser como que, espérate, ¿ustedes se creen que yo no ofrezco nada? Toma, pum, va a poner los clamps. Va a poner los clamps. Y voy a hablar de un jugador hoy, y es Jimmy Butler. Vamos a hablar de Jimmy Buckets. Jimmy Buckets, básicamente, sabemos que el tipo la tiene. Cuando se trata de anotar, el tipo la tiene. Demostró, especialmente en la final contra los Lakers, demostró que él, él es capaz de cargar un equipo, ¿verdad? Ese equipo con Miami, para mí, que ha sido el mejor fit para él. Y el tipo la tiene. El tipo tiene el 3, te puede penetrar. ¿Sabes? Jimmy Buckets es una máquina. Es una máquina, me encanta. Lo único que yo siento que le falta. Este año no demostró casi nada un poquito más de liderazgo y yo estoy curioso de ver cómo él, sabes, se re rebota otra vez porque es que le hace falta, pero Jimmy Butler es un alma letal cuando se trata de anotación. Si tú lo pones junto a una coestrella, como lo que es, por ejemplo, un Kwai Leonard, por ejemplo, de coestrella con Jimmy Butler, o un DeMar DeRozan o... Estrellas así, así, estrellas game over De verdad, eso es lo que le hace falta, es una buena estrella Pero el, el equipo de Miami ahora mismo está sólido Y yo siento que tienen las piezas clave Para volver a ir a la final Pero todo depende de qué tan lejos los quiere llevar Jimmy Butler, porque es el líder de ahí Es el, 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 para mí el mero del equipo ¿Sabes? Y yo, yo espero que ya que estamos hablando de, de, de los hits Que Tyler Hero aparezca Porque el año pasado no hizo un carajo Tuvo una un tremenda temporada en los playoffs contra LeBron. Y llega ahora contra Milwaukee, contra los Bucks. No se ha aparecido por ahí. Hello. Wow. So veremos a ver qué pasa con los, los Hits y Jimmy Ballers. So ahí está mi take. Y veremos a ver qué pasa. Ok. Voy a hablar de un jugador más porque quiero dar la ñapita por ahí. Pero me dijeron que hablara de Yao Ming. Y me está interesante. Porque me han pedido jugadores bien interesantes. Yo creo que Yao Ming es uno. Yao Ming... Obviamente fue de, fue de China, creo que fue drafteado en el 2002, si no me equivoco. Y el, el, el muchacho medía 7'6 en aquel tiempo y era, era, era letal. Para los tiempos que lo draftearon era letal porque era lo que era un centro bastante alto, bastante móvil para su tamaño. Y Yao Ming lo hacía, ¿verdad? Yao Ming te podía dar problemas defensivamente y ofensivamente. O sea, ¿Cómo tú le vas a brincar a un hook? O sea, él es 7'6". Si hace un hook, ese hook es de 10 pies. ¿Cómo tú le vas a brincar a eso? Entonces, Yao Ming hizo... Fue una gran parte de lo que fue el, el, el éxito que tuvo los rockes con Tracy McGrady. Y, y ah, esa era una era que me encantaba ver. Me encantaba ver Shaquille O'Neal versus Yao Ming. Y yo creo que Yao Ming de verdad era un... Un alma letal, o tenía un poquito el mid-range, daba los tapones que tenía que dar, se defendía bien. Y, bueno, otro jugador que fue que los jodió las lesiones, porque es que ya un min se retiró demasiado de muy temprano y no pudimos verlo. Lo que fue el y Tracy Magritte no pudimos ver, los ver no lo pudimos ver florecer bien. Entonces, bien desafortunado porque ¿sabes? estamos hablando de un centro que era bastante versátil. Y no pudimos verlo, entonces, ¿sabes qué te puedo decir? Yo no sé de dónde hubiese terminado su carrera, si él y Tracy estuviesen juntos, hubiesen ganado un campeonato, si los dos estuviesen saludables. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ese emite es en cuanto a Yao Ming, es algo corto y preciso, pero me, estaba, me estuvo interesante esa, de verdad. Y ustedes saben que vamos para las teorías y la teoría que le tengo es la de Courage the Cowardly Dog. So sabemos que Courage the Cowardly Dog es un perro pequeño que siempre está ansioso. Siempre tiene ese ataque de ansiedad, ¿verdad? O sea, la misión de Courage the Cowardly Dog es proteger a sus dueños, ¿verdad? Pero si yo te digo a ti que todos los monstruos que Courage ve son gente normales como tú y yo, ¿verdad? Se dice que el show está basado en lo que Courage ve. De, básicamente, tú sabes que cuando tú ves los perros en vida real, los perros chiquititos son los más que ladran. Tú entras a una casa de un amigo o una amiga que tú nunca has entrado y tú ves rápido, enseguida el perro, enseguida empieza a ladrar, ¿verdad? Puede ser el efecto con Courage the Cowardly Dog, ¿verdad? Porque ponte a pensar, cuando tú veías que, que los monstruos, entre comillas, iban a, a comerse a lo, lo, o estaban cerca de lo que era... Los dueños de Courage Ellos estaban como si nada, ¿verdad? Y Courage enseguida ah, Ladrando y paniqueándose Como que Y se dice que es lo que eso es lo que básicamente ven los perros Porque tú crees que cuando llega el cartero El perro chiquitito rápido está ladrando Porque nunca ha visto el cartero Entonces me da sentido porque Ponte a pensar, el tipo básicamente Se los está imaginando personas normales Como monstruos Entonces como los dueños Son viejos Nunca sacan a Courage a dar una caminada. So básicamente, en sus ojos, Courage vive en el medio de la nada. Por eso es que tú cuando ves en las caricaturas, ves la casa, se ve que es, no hay nada alrededor y es porque el perro Courage nunca sale. Nunca lo sacan y en su mente él vive en el medio de la nada. Ah, cabrón. Y la última teoría que les tengo y me jodió la niñez, pero yo estoy aquí para jodértela a ti, es la de Elmo. Elmo, el de Plaza Sésamo, ¿verdad? Esto no conocemos y amamos a Elmo porque era el amigable. sabes Siempre estaba buscando involucrarse con los niños, hacer amigos con los niños, pero hay una historia bien oscura detrás de Elmo. A Elmo, su verdadero nombre es el demonio Elmo. Por eso él, él es un personaje... Completamente rojo porque representa el infierno, ¿verdad? Entonces podemos ver también Mr. Noodles, que siempre lo llamaba Elmo, se decía que Mr. Noodles era una persona que está atrapado en el infierno para quemarse eternamente, por eso es que él obedece las órdenes de Elmo. Si Mr. Noodles decía, si Elmo le decía, comete esto, él venía y se lo comía, ¿verdad? Y enseguida que él hacía lo que Elmo el le decía, pues él venía y cerraba la ventana y ahí se quedaba Mr. Nuro para quemarse en el infierno eternamente, ¿verdad? Y básicamente, pues lo que hace Elmo es está diseñado para agarrar a los niños para que los niños le caigan bien a él. Él viene y los secuestra y se los lleva para el infierno y los tortura y los tiene ahí eternamente. Ah, cabrón. Está cabrón. Tengo más teorías en cuanto a Plaza Sésamo, pero los voy a tirar poco a poco. Estoy tratando de evolucionar lo que es este tipo de contenido porque quiero seguir evolucionando y es bien difícil encontrar el tiempo para sentarte y decir cómo yo puedo llevar este contenido a otro nivel y eso es lo que he estado evaluando. Eso es lo que he estado haciendo, tratando de hacer poco a poco. So, sean pacientes conmigo. Espero que se sigan disfrutando del contenido igual que yo me estoy disfrutando hacer esto, um, esto va a ser todo por hoy, pero voy a enviar saludos rapidito, yo había dicho en mi último podcast que el que comentara Batman lo iba a saludar y vamos para encima, perdón, rapidito tenemos a Michael Olivo, que comentó a Batman desde Puerto Rico, saludo, dice, con lo de la puya estoy un 50% contigo, Respeto tu opinión Vamos para encima Ángel Molina comenta Batman Ángel comentó Batman <ríe> Vamos, esa es válida José Polanco comentó también Que es lo que me voy a comenzar los otros días a ver El podcast Que vi un video tuyo en TikTok Y después ahí lo seguimos y me vi, él fue el que me sugirió que hablara de Wayfair y le agradezco que me haya hecho esa sugerencia y comentó a lo último Batman muchas bendiciones hermanito gracias por comentar eh, Joseph McCollum comentó Batman saludos bro Panamá <coughs> habla cómo afecta las emociones de los jóvenes y también Flame comentó Batman la bandera de Puerto Rico el mejor podcast duro 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 vamos a ver si comentaron gente nueva porque esto es fresquecito del horno. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora es lo que tenemos, papá. Cerramos este episodio con broche, mi gente. Muchas gracias por sintonizar. Si quieren más información, vean el link en mi bio. Y les seguimos. Los veo para la próxima. Chequete flow. Peace.